0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ich bin stolz auf euch, dass ihr heute bei minus 9 Grad trotzdem früh aufgestanden seid und hergekommen seid. Ich glaube, einige haben bestimmt auch das Auto gekratzt wie ich. Ähm... Aber cool, ich freue mich riesig hier zu sein, wer mich noch nicht kennt, ich bin Joni, ich bin seit ein paar Jahren mittlerweile hier Praktikant, ich studiere gerade noch Theologie, noch ein Jahr lang und dann bin ich fertig und ich darf heute Morgen predigen, zu euch sprechen, ein bisschen erzählen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und wovon ich überzeugt bin, was er heute auch weitergeben will. Und ich will euch eine kurze Geschichte von mir oder aus meinem Leben erzählen, ich bin nämlich ein Familienmensch, ich liebe meine Familie über alles. Ich glaube, ich habe die besten Geschwister, die nicht noch besser, aber genauso guten Eltern und ich liebe einfach, ich habe vor allem die Zeit damals geliebt, als ich immer zu Hause war und ich weiß nicht, ob du das kennst, so richtig typische Familienmomente, wo man Weiß, solche Situationen kamen ganz oft zu Hause vor. Diese Situationen, die sind so typisch für deine Familie. Wir haben sowas auf jeden Fall. Und ich will euch heute Morgen eine kurze Geschichte erzählen. Oder ist gar keine Geschichte eigentlich. Aber diese, dieser Familienmoment bei mir hat mit meiner Mama zu tun. Und meine Mama, wenn ich es positiv ausdrücke, hat oft den Blick für Dinge, die vielleicht mein Papa oder ich nicht immer gleich sehen und sie sieht manchmal oder merkt, bemerkt Dinge, die ich nicht sofort sehen würde, nicht sofort dran denken würde. Ich gebe euch ein gutes Beispiel. Früher, als ich noch in der Schule war, hat meine Mama mir immer ein Pausenbrot gemacht. Und es war immer in so einer Tupperbox drin und hat sie mir immer mitgegeben. Und jeden Tag nach der Schule, wenn ich heimgekommen bin, hat meine Mama mir als erstes eigentlich gesagt, Joni, willst du die Tupperbox nicht gleich aus der Tasche raustun? Ähm, irgendwelche Mütter hier, die das kennen. Ich habe schon ein paar... Gesichter gesehen, die da aufgemacht sind ähm, und sie hat jedes Mal gesagt, ja, bring die doch gleich in die Spülmaschine, dann musst du später nicht machen und ich habe aus Prinzip immer gesagt, nee, mache ich später und ein einfach, weil ich wollte und dann ist der Tag so abgelaufen, dass jedes Mal eigentlich, wenn ich meiner Mama über den Weg gelaufen bin, ist sie nur immer zu mir hingekommen und hat nur gesagt, Joni, wolltest du nicht eigentlich... Punkt, Punkt, Punkt. Tupperbox in die Spülmaschine machen, das machen, das Bad sauber machen, die Treppe kehren, was auch immer, tausend Dinge. Und sie hat mich immer daran erinnert, dass ich das ja eigentlich machen wollte, ähm, ja, aber oft habe ich es dann irgendwie doch nicht hingekriegt. Und ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Bei uns ist es häufig so gewesen, ähm, bei meinem Papa auch ein paar Situationen. Und wir sind in der Familie dann irgendwann auf ein Bild gestoßen, wo ein Spruch drauf ist, ähm, es fasst die Situation nicht ganz zusammen, aber wir fanden es ganz witzig. Und zwar, wenn das Bild kommt, kommt es nicht, dann kann die Technik mal klicken. Ähm, da steht drauf, liebe Frauen, wenn ein Mann sagt, er repariert das, dann repariert er das. Man muss ihn nicht alle sechs Monate daran erinnern. Und ganz so, ganz so schlimm war es bei uns nicht, keine Angst, aber wir fanden es witzig, weil es solche Situationen doch häufig gab. Ich wusste eigentlich, dass ich die Superbox in die Spülmaschine räumen soll. Aber ich habe es doch nicht immer getan. Und meine Mama musste mich zwar nicht sechs Monate später noch daran erinnern, aber es kam mal vor, dass es vielleicht sechs Wochen waren für die ganzen Sommerferien. Aber das war nur einmal. <lacht> ähm, aber ich habe gemerkt, die Wahrheit ist, nur weil ich weiß, dass ich das machen soll, heißt auch noch lange nicht, dass ich es am Ende des Tages auch gemacht habe. Nur weil ich weiß, dass ich meine Box, wo mein Brot drin war, auch direkt nach der Schule wegräumen soll, heißt noch lange nicht, dass ich das auch wirklich dann am Ende mache. Ähm, und ich habe gemerkt, ich habe mir über das Thema Gedanken gemacht, über, über die Geschichte und darum soll auch mein, darüber soll mein Thema heute Morgen ein bisschen gehen. Ich habe gemerkt, bei mir ist es leider in meinem Leben mit Gott, in meinem Glauben auch oft so. Ich weiß viele Sachen über Gott und ich weiß viele Sachen über Glauben. Ich bin jeden Sonntag hier, höre immer gute Predigten. Ich bin auf der Bibelschule, wo ich immer vollgepumpt werde mit irgendwelchen Informationen über Gott, neuen Input. Ich lese die Bibel, wo nur Wahrheit drinsteht und so viele gute Sachen für mein Leben, die, die ich höre, die ich lese und die ich irgendwo eigentlich weiß. Und ich glaube, vielen Menschen, die regelmäßig hier sind, geht es genauso. Wir wissen so viel über Gott. Wir wissen so viel über Glauben, wir wissen so viel, was Gott über uns sagt und was er sagt, was wir denn eigentlich tun sollen. Und trotzdem habe ich gemerkt, nur weil ich etwas weiß, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch tue. Nur weil ich weiß, dass die Bibel sagt, ich soll meinen Nächsten lieben, heißt es nicht automatisch, dass ich auch meinen Nächsten liebe, oder? Nur weil ich weiß, ich soll meine Box in die Spülmaschine tun, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch wirklich tue. Und mein Thema für heute Morgen heißt ganz einfach Glaube, der sich auswirkt. Weil ich bin davon überzeugt, den Glauben, den wir an Jesus haben und die Beziehung, die wir mit unserem Gott führen, ist eine Beziehung, die sich auf unser Leben auswirkt. Es ist eine Beziehung, die nicht einfach so läuft und eigentlich ändert sich nichts, sondern wenn wir anfangen, mit Gott unterwegs zu sein, dann wirkt sich das auf unser Leben aus. Und es wirkt sich ganz praktisch aus, dass wir Dinge nicht nur wissen, sondern Dinge auch tun. Und ich will mit euch heute Morgen einen Bibeltext anschauen, weil wir einfach als Gemeinde glauben, die Bibel ist das Fundament, die Bibel ist die Wahrheit, das ist das, was Gott geschrieben hat und was Gott uns sagen will. Und wir schauen einen Text aus Hebräer an, Hebräer ist relativ weit hinten im Neuen Testament und wenn du sagst, du weißt noch nicht viel über Hebräer, dann kann ich dir auch nicht wirklich helfen, weil wir wissen leider nicht, von wem der Text geschrieben ist, wir wissen auch nicht an wen und wir wissen auch gar nicht so genau, wann er geschrieben wurde. Aber wir haben den Text trotzdem und es ist gar nicht so schlimm, wenn wir die Sachen nicht wissen. Viele Menschen sagen mittlerweile, es geht, das ist sogar absichtlich, dass wir die ganzen Infos nicht haben, weil es klar machen soll, es geht nicht um die Person, die den Text schreibt, es geht nicht um die, Person, die Personengruppe, an denen der Text geht, sondern es geht nur darum, um wen es in dem Text geht. Es geht alleine darum, dass Gott groß gemacht wird und dass das, was über Jesus und Gott in diesem Text geschrieben wird, auch für uns deutlich wird. Und dann ist der Verfasser eigentlich vollkommen uninteressant, weil, weil es geht um Gott und es geht nicht um den Mensch, der den Text geschrieben hat. Und ich will in... Das letzte Kapitel von Hebräer reinschauen, Kapitel 13. Ähm, aber bevor wir da die Verse lesen, die, die ich heute dabei habe, wollen wir kurz in den Kontext reinschauen und schauen, was davor passiert ist, damit wir überhaupt verstehen, was die Verse jetzt für uns bedeuten. Und dafür habe ich die zwei Verse, die vor unserem Text kommen, auch noch dabei. Und das steht in Hebräer 12, die lese ich mal kurz vor. Und da steht, auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich... Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Dieser Text sagt, oder das, worum es davor geht, ist, dass wir Gott mit unserem Leben so dienen, dass es Gott gefällt, dass er Freude daran hat. Und ich glaube, das ist das, was über dem Leben von jedem Einzelnen von uns eigentlich steht und was Gott sich von jedem Einzelnen von uns wünscht, dass wir ihm mit unserem Leben Ehre geben und dass wir ihm dienen, so wie es ihm gefällt. Und es ist interessant, wenn du Hebräer von vorne bis hinten durchlesen würdest, dann würdest du an diesem Punkt eigentlich ankommen und sagen, jetzt ist der Verfasser eigentlich am Ende mit seinen ganzen Punkten. Wenn du 1 bis 12 gelesen hast, würdest du denken, jetzt ist eigentlich der Schluss vom Brief gekommen, weil er hat, das ist das, man hat das Gefühl, sein Hauptargument ist am Ende, er hat alle seine theologischen Punkte, die er rüberbringen wollte, alles Inhaltliche, was er erklären wollte, hat er eigentlich jetzt gesagt. Und man hat das Gefühl, eigentlich könnte der Brief jetzt einfach an aufhören. Aber das Komische ist, es kommt noch ein Kapitel. Und es geht noch ein Kapitel weiter, obwohl wir uns denken er hat doch alles gesagt, was er sagen will. Aber der Autor hört noch nicht auf. Und ich kann euch sagen, warum, aus einem einfachen Grund, weil Theologie immer lebensverändernde Theologie ist. Was wir über Gott wissen, Theologie, ist nicht einfach nur dazu da, dass wir es wissen und dass wir das schön im Kopf haben und denken, okay, cool, jetzt bin ich ein bisschen schlauer, sondern es ist immer zur Lebensveränderung da. Es ist immer dafür da, dass das, was wir über Gott wissen, auch, dass wir zulassen, dass es Auswirkungen auf unser Leben hat, dass es sich, ja, dass es unser Leben irgendwo ein Stück weit verändert. Und genau so ist es in Hebräer auch. Hebräer 1 bis 12 ist fast schon wertlos, natürlich nicht wirklich, aber im praktischen Sinne für uns wertlos, wenn Hebräer 13 nicht kommt. Weil die ganzen Informationen sind für uns nicht sonderlich wertvoll, wenn wir nicht anfangen, die Sachen auch umzusetzen und in unserem Leben wirklich praktisch umzusetzen. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt, mein Glaube hat Auswirkungen auf jeden einzelnen Bereich meines Lebens. Die ganzen Sachen, die in Hebräer 1 bis 12 stehen, sind schön und gut, aber sie haben Auswirkungen auf unser Leben. Und ähm, hier gerade den Text, den ich gelesen habe, ging es darum, dass wir Gott dienen, sodass er Freude hat und dass es ihm gefällt. Und den Text, den wir jetzt eigentlich wirklich zusammen anschauen wollen, in Hebräer 13, erklärt nur, wie das praktisch geschieht. Das, was davor gesagt wurde, hey, so sollt ihr das machen, wird jetzt nur noch ganz ausführlich erklärt. Und es wird gesagt, hey, ihr wisst, ihr sollt ihm so dienen, dass es ihm gefällt. Aber ich will euch auch wirklich zeigen, Stück für Stück, wie ihr das praktisch macht. Dass ihr praktische Anweisungen habt, wie ihr Gott so dienen könnt. Und das will ich mir mit euch gleich anschauen. Und ich habe noch ein Zitat dabei von Ignatius, der mal gesagt hat, die Christen wurden nicht nur an dem erkannt, was sie sagten, sondern auch daran, was sie taten. Und ich glaube, das ist so ein Kernpunkt von unserem Glauben, von unserer Beziehung mit Gott, dass Menschen sehen, dass wir mit Gott unterwegs sind. Christi hat vor ein paar Monaten eine richtig gute Predigt darüber gehalten, über unseren Glauben und über unsere Werke, wie das zusammenhängt. Und wenn du die nicht gehört hast, dann hör sie dir nochmal auf unserem Podcast an, weil das ist, geht genau in die gleiche Richtung, ähm, dass unser Glaube sich wirklich auswirkt. Und jetzt will ich einfach mit euch die sechs Verse lesen, die wir uns heute zusammen anschauen wollen. Ähm, und ihr werdet merken, es sind relativ... Knappe Sätze. Und es ist typisch für, für das Neue Testament, für Briefe oder Texte, für, für das Ende, weil ganz oft die Autoren am Ende einfach nochmal kurz so praktische Anweisungen gegeben haben. Und es ist ein neutestamentliches Schema, das wir ganz oft sehen und es zeigt mir eine Sache, dass die Verfasser das immer gewusst haben, am Ende ist es so wichtig, nochmal hervorzuheben, was es jetzt für praktische Auswirkungen hat, was es wirklich für unser Leben bedeutet. Und wir lesen die Verse einfach mal zusammen. Da steht nämlich Hebräer 13. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Ich finde das richtig, richtig starke Verse. Es steckt so viel Gutes drin. Und ich will mir mit euch einfach zwei Punkte anschauen und zwar zwei Bereiche, wo ich glaube, sich unser Glaube auswirken soll. Zwei Bereiche in unserem Leben, auf die sich unser Glaube auswirken soll. Und die zwei Bereiche werden in den, sind in den Versen, die wir gelesen haben, werden echt gut beschrieben und das wollen wir jetzt einfach zusammen anschauen. Und der erste Bereich, der erste Bereich auf den sich unser Glaube, glaube ich, ganz praktisch auswirken soll, sind unsere Beziehungen. Ich bin, ich bin mir sicher, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wenn wir an Gott glauben, dann hat es ganz praktische Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Du musst dir nur mal deinen Tagesablauf für morgen vorstellen und du wirst merken, du hast fast den ganzen Tag irgendwo mit Menschen zu tun. Manche mehr, manche weniger. Aber wir haben eigentlich immer irgendwo mit Menschen zu tun. Sei es auf deiner Arbeit, sei es in deiner Familie mit deinen Kindern, sei es irgendwo in der Stadt, im Bus, wo du einfach nur fremde Menschen siehst. Es sind immer irgendwelche Menschen da, mit denen du zu tun hast. Und ich glaube, dass es so ein wichtiger Bestandteil ist und so wichtig ist, dass wir mit, unseren, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, in unseren Beziehungen richtig umgehen. Und der Text hat, hat verschiedene Arten von Beziehungen genannt. Er hat einmal gesagt am Anfang, es geht um die Beziehung, die wir zu anderen Christen haben. Es geht dann als spezielles Beispiel Gastfreundschaft, dass wir Fürsorge füreinander haben und auch die Ehe, also die intimste Form der Beziehung, die wir eigentlich kennen. Die alle werden da erwähnt. Und das Besondere, was ich gemerkt habe an diesen Versen, ist, dass es den Vers Nummer 1 gibt und der hat so eine gewisse Sonderstellung Vers Nummer 1, in dem wird gesagt, dass lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Und dieser Vers steht in gewisser Art und Weise über den anderen Versen. Und es hat einen Grund. In diesem Vers geht es um Liebe. Es geht um Liebe zueinander. Und der Vers steht über den anderen Versen, weil er als Grundvoraussetzung gilt. Diese Liebe, die wir in unseren Beziehungen haben, ist die Grundvoraussetzung für, für alle Beziehungen, die wir dann haben. Für unsere Gastfreundschaft ist Liebe die Grundvoraussetzung. Für Fürsorge, dass wir uns um Menschen kümmern und um Menschen sorgen, ist Liebe die Voraussetzung. Und für eine gesunde Ehe, für gute Beziehungen, also feste Beziehungen, ist genauso Liebe die Voraussetzung. Und deswegen steht dieser Vers über den anderen. Und das steht nicht nur hier in Hebräer, sondern das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Dieser Gedanke, dass Liebe das oberste und das, äh, das oberste, der oberste Wert ist, den wir leben, soll, leben sollen. In Johannes 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, wenn es ein Erkennungsmerkmal für Christen gibt, dann ist es die Liebe zueinander. Und Jesus hat es damals schon gesagt und wünscht sich das heute immer noch. Hey, ich wünsche mir, dass ihr, in, wenn ihr in Rot unterwegs seid, wenn ihr auf eurer Arbeit unterwegs seid, dann wünsche ich mir, dass Menschen euch als Christen, als Jesus-Nachfolger erkennen, wegen eurer Liebe. Weil ihr in Liebe miteinander umgeht. Und ein anderer Vers im Neuen Testament sagt auch noch: alles, was ihr tut, sollt ihr in Liebe tun. Alles soll in Liebe geschehen. Es sind, und es sind nur zwei Verse, es gibt ganz, ganz viele, die immer wieder den Wert neu darauf legen, hey, achte darauf, dass das, was ihr tut, in Liebe geschieht. Und ich glaube, das gilt vor allem für unsere Beziehungen. Und du fragst dich vielleicht, warum soll ich in Liebe mit Menschen umgehen? Ich habe manche Menschen in meinem Leben, die sind nicht so liebenswert vielleicht, deiner Meinung nach. Es gibt manche Menschen, auf die du einfach nicht so viel Lust hast, weil es vielleicht immer wieder anstrengend mit ihnen ist. Dann will ich dir sagen, warum Jesus das sich von uns wünscht. Wegen diesem Bibelfers. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Steht in 1. Johannes. Und das ist die Motivation, unsere Motivation dafür, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Weil wir wissen, wir haben einen Gott, der uns zuerst geliebt hat. Wir wissen, wir haben einen Gott, der, der hat dich geliebt, bevor du überhaupt von diesem Gott wusstest. Bevor du dich überhaupt entschieden hast, ein Leben mit diesem Gott zu leben, hat er schon gesagt, hey, ich liebe dich. Und ich finde, das ist, das ist so krass, wenn du dir das mal überlegst. Und das ist, wenn man logisch denkt, natürlich die Motivation dafür, dass wir Menschen lieben können, die wir eigentlich vielleicht manchmal nicht nicht ganz so gerne aushalten. Wir können sie trotzdem lieben, weil wir wissen, wir haben den Gott, der hat uns zuerst geliebt und er gibt uns Kraft, dass wir Menschen lieben können. Und ich glaube, Jesus ist, Jesus ist das ultra vorbild in Sachen Liebe. Wenn wir wissen wollen, wie wir Menschen wirklich lieben und in Liebe miteinander umgehen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Denn der ist damals mit Menschen in Liebe umgegangen und er hat uns so sehr geliebt, dass er bis ans Kreuz gegangen ist. Er hat gesagt, er stirbt sogar für uns, weil er uns so sehr liebt. Und ich glaube, an diesem Jesus können wir uns wirklich ähm, ein Vorbild nehmen, wie wir in Liebe miteinander umgehen sollen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich heute, heute umschaue in, mein, in meinem Umfeld, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ich merke, dass wir in einer ziemlich lieblosen Gesellschaft leben. So viele Menschen, die einfach irgendwo die Liebe verloren haben, sei es einfach nur im Umgang mit irgendwelchen Menschen oder auch in Beziehung oder Ehe. Es gibt so viele Menschen, wo die Liebe aufgehört hat und wo man sich nicht mehr respektiert, wo man einander nicht mehr wertschätzt, wo man eigentlich nur noch schlechte Sachen für den anderen hat. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir als Christen, als Gemeinde ein Gegenpol dazu sind. Dass wir neu zeigen, hey, es ist so wichtig, dass wir Liebe füreinander haben. Und die Verse, die wir vorher gelesen haben, ich habe es Drei Ausführungen genannt. Er, er gibt drei Ausführungen, wie wir Liebe in unseren Beziehungen leben können. Und ich habe die vorher alle schon kurz erwähnt. Und die erste Ausführung, die er eigentlich macht, ist in Vers 2. Und da redet er über Gastfreundschaft. Und ich habe den Vers am Anfang gelesen und ich konnte nicht direkt so viel mit anfangen, weil ich will natürlich gastfreundlich sein, aber ich habe keine eigene Wohnung, ich habe kein Haus, ich kann nirgendwohin meine, Menschen, äh, meine Freunde einladen oder sowas. Ich bin immer unterwegs gefühlt. Ähm, und ich glaube, das war damals anders. Damals, zu, zur Zeit der Bibel, war Gastfreundschaft eine der höchsten Tugenden überhaupt. Es hatte einen extrem hohen Stellenwert und es ging so weit, damals sind auch ganz viele Menschen einfach umhergereist, gerade Wanderprediger oder andere Christen sind umhergereist und haben dann irgendwo einfach nach, nach einem Ort gesucht, nach einem Haus gesucht, wo sie über Nacht bleiben können, wo sie was zum Essen kriegen. Damals gab es kein Internet, damals wusstest du nicht, wo das nächste Hotel ist, du hattest keine Ahnung und du hast einfach gehofft, dass Menschen dich willkommen heißen. Und es war fast schon eine Pflicht für Christen, andere Menschen aufzunehmen. Und es war nicht nur, du, du gibst ihnen irgendwas zum Essen und das war's, sondern du hast sie wirklich eingeladen, dass sie sich in deinem Haus wie zu Hause fühlen und die Personen waren für die Zeit gefühlt ein Teil deiner Familie. Du hast dich wirklich, du hast alles für sie geöffnet und sie waren komplett mit in dieser Familie drin. Und das fand ich so krass und das ist vielleicht bei uns heute nicht immer, immer so leicht möglich. Und ich glaube auch nicht, dass heute Nachmittag irgendein wildfremder Mensch bei dir klingelt und fragt, ob er über Nacht bleiben kann. Kommt nicht so oft vor. Aber ich habe überlegt, was Gastfreundschaft eigentlich bedeutet. Und ich habe an die Menschen damals gedacht und ich glaube, wenn da plötzlich irgendein fremder Mensch gekommen ist und du hast plötzlich angefangen, dich um ihn zu kümmern, dann wurde dein ganzer Tagesablauf unterbrochen. Alles, was du für den Abend oder für den nächsten Tag geplant hattest, wird eigentlich durcheinandergeschmissen, weil du weißt, plötzlich kümmere ich mich um die Person, die jetzt hier ist. Meine ganze Routine wird unterbrochen, mein ganzer, meine ganzen Ziele, die ich eigentlich an dem Tag erreichen wollte und verwirklichen wollte, werden eigentlich unterbrochen, weil ich weiß Gastfreundschaft ist so wichtig und ich will diesen Menschen wertschätzen, deswegen nehme ich, nehm ich mir jetzt Zeit dafür. Und ich lasse die Sachen, die ich eigentlich tun wollte, stehen und liegen. Und auch wenn heute keiner mehr bei dir vielleicht klingelt und dann nach sowas fragt, glaube ich, glaub ich, dass wir trotzdem ganz oft solche Unterbrechungen in unserem Leben erleben. Ich habe es bei mir gemerkt, dass ich ganz oft irgendwie meinen mein Kopf und meine Gedanken auf das gerichtet habe, was ich erreichen will und was ich, was ich heute vorhabe. Und ich kann dann nicht solche Unterbrechungen gebrauchen, wenn mich irgendjemand Mensch unterbricht oder sagt, hey, hast du mal Zeit, jetzt zwei Stunden mit mir zu reden? Und ich denke mir im Kopf immer, ich habe doch das und das und das und ich will all die Dinge tun. Und ich merke, wie ich irgendwie in meiner Routine unterbrochen werde und ich habe ganz oft festgestellt, dass ich nicht in Liebe reagiere. Ich habe ganz oft gemerkt, dass ich, dass ich viel mehr an das gedacht habe, was ich schaffen will und nicht so sehr an die Person gedacht habe. Und ich glaube, wenn wir in Liebe miteinander umgehen und auf unsere Beziehungen achten, dann heißt es zum Beispiel, wenn, wenn jemand Hilfe braucht oder wenn jemand mit dir reden will, dann, dann nehmen wir das an und wir sagen, hey, ich bin in dem Sinne gastfreundlich und ich sage, ja, ich nehme mir Zeit für dich und ich kümmere mich um dich und ich lade dich auf einen Kaffee ein, komm, wir treffen uns ähm, und ich halte nicht so fest an meiner Routine, wie ich es vielleicht eigentlich will. Weil ich glaube, Unterbrechungen prüfen unsere Liebe. Ich glaube, wenn irgendwann mal Sachen nicht so laufen, wie du dir es vorgestellt hast, dann siehst du, wie weit wir eigentlich mit unserer Liebe sind. Ob wir unsere Mitmenschen wirklich so sehr lieben oder ob es nur ist, wenn alles so läuft, wie ich es auch will. Und das ist meine, ja, die eine Ausführung, Gastfreundschaft. Eine weitere ähm ist ganz ähnlich oder ganz nah dran angelehnt und zwar Fürsorge. Da redet der Verfasser davon, dass man an die Gefangenen denken soll. Also Christen damals wurden oft wegen Verfolgung gefangen und die Gemeinde sollte einfach an die Menschen denken, die gerade im Gefängnis waren. Und sie sollten auch an die denken, denen es allgemein nicht gut ging. Und ich sage zu dem Punkt gar nicht viel, aber ich glaube, wir dürfen so dankbar sein, dass wir hier in der Gemeinde sind. Die Bibel nennt Gemeinde ganz, oder nennt ja, die Gemeinde ganz oft mit Brüdern und Schwestern und Familie. Und das hat einen Grund. Ich glaube, unser Glaube verbindet. Und ich glaube, wenn wir Teil der Gemeinde sind und wenn wir zusammen an Jesus glauben, dann sind wir wie eine Familie, die füreinander da ist. Und ich finde den Gedanken so cool. Und die Bibel sagt auch, dass wenn ein Teil des Körpers zum Beispiel leidet, wenn ein Teil der Familie leidet, dann leiden alle mit. Und andersrum auch, wenn sich dann ein Teil freut, dann freuen sich alle mit. Und ich glaube... Wir haben so das Privileg, hier zu sein, dass wir nicht alleine durch unser Leben gehen, sondern wir wissen, wir haben Mitmenschen hier, die mit uns sind und die für uns sind. Und die sorgen sich für uns. Und ich will euch da ermutigen, dass wir darauf achten. Siehst du jemanden, dem es nicht so gut geht, dann geh doch auf ihn zu und zeig doch Liebe ganz praktisch. Frag, ob du für ihn beten kannst. Frag, ob du irgendwas machen kannst. Ob du irgendwie einfach da sein kannst. Und für uns in, in unserer Gemeinde ist das be der beste Rahmen eigentlich dafür unsere Kleingruppen. Wir haben Kleingruppen unter der Woche, in denen wir ganz oft Geschichten hören, wie es Menschen nicht so gut geht. Und sie kommen da hin und sie werden irgendwie aufgefangen, weil andere Menschen da sind, die sich wirklich für sie interessieren. Und ich glaube, das ist unser, ein Stück weit so unser Weg, wie wir wirklich füreinander sorgen wollen. Und eine dritte Ausführung, dann ist der Punkt zu Ende, wird in Vers 4 genannt, die Ehe. Der Text sagt, die Ehe soll... Ähm, wertgeschätzt werden und soll hochgehalten werden und ich sage auch zu dem Punkt nicht viel, ich bin selber nicht verheiratet, da kann ich auch gar nicht so viel sagen, aber ich glaube die Ehe ist die engste Form der Beziehung, die wir, die Menschen leben können und so wie wir es als Christen verstehen und ich kriege nur mit, dass das in unserer Welt das ganz oft verdreht ist, dass ich glaube gut funktionierende Ehen und gut funktionierende Beziehungen sind Mangelware in unserer Gesellschaft wir haben so viele, ich kenne so viele Freunde und so viele Menschen, die in ihrer sechsten, siebten Beziehung sind, weil, weil nicht mehr in Liebe miteinander umgegangen wird. Und ich will überhaupt keinen großen Punkt über Ehe oder Beziehung machen, aber ich glaube, wir als Gemeinde, wir dürfen wirklich ein Statement setzen und zeigen, wie Ehen wirklich aussehen können, wie Familien aussehen können und wie Beziehungen aussehen. Das ist nicht wie ein freier Markt, das ist, wo man sich einfach das hat nicht funktioniert, dann suche ich mir noch mal was und dann probiere ich noch mal was aus und dann gehe ich in meine achte Ehe oder was auch immer. Sondern, dass wir wirklich zeigen, hey, wir gehen in Liebe miteinander um. Und wir zeigen so, wie Ehen wirklich aussehen. Und wir zeigen, dass wir Ehe achten, dass wir es als, als was Göttliches achten. Und ich glaube, das ist genauso ein Weg, wie wir zeigen können, dass wir in unseren Beziehungen so umgehen, wie es sich Gott wünscht. Und das ist der erste Punkt. Ich glaube, unser Glaube wirkt sich auf unsere Beziehungen und dazu ist ganz wichtig einfach zu wissen, wir tun das nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern wir tun es, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weil er uns zuerst geliebt hat, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, Liebe in unsere Beziehungen, auf unsere Arbeit, an unsere Mitkollegen, an unsere Mitschüler weiterzugeben. Weil wir wissen, wir haben eine Quelle der Liebe, die nie ausgeht, sondern die immer da ist. Das ist der erste Punkt, Beziehungen. Und ich habe noch einen weiteren Bereich in unserem Leben, wo ich glaube, dass es so wichtig ist, dass sich unser Glaube da auswirkt. Und dieser zweite Punkt heißt Besitz. In, in Versen 5 und 6 ähm, wird davon geredet, dass unser Leben nicht von Geldgier bestimmt werden soll. Und hier geht es speziell ums Geld, aber ich glaube, man kann das auf jeden Fall erweitern auf unseren Umgang mit unserem Besitz, mit unseren materiellen Dingen, mit unserem Geld, mit allem, was, was wir irgendwie in der Hand haben können. Und ich glaube, wie ich mit meinem Besitz umgehe, sagt ganz viel über mich aus. Und auch hier ist es wieder, ich glaube, der Vers ist heute noch viel wichtiger als damals, weil damals, ich weiß nicht genau, wie die Zeit damals war, aber sie war auf jeden Fall nicht so luxuriös wie heute. Und wir leben heute in einer Welt voller Luxus. Zwar beschweren wir uns trotzdem oft, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, da sagen wir mal, wir haben, was wir wollen und doch wollen wir, was wir nicht haben. Und ich sage es nochmal, weil es ein bisschen verwirrend vielleicht ist. Wir haben das, was wir wollen und dann wollen wir doch das, was wir nicht haben. Und es ist eigentlich ziemlich komisch und ziemlich verdreht, der Gedanke, aber ich glaube, das ist so real und ich und ich glaube nicht, dass das nur unsere Gesellschaft ist, sondern dass das auch wir so sind. Also ich ticke genauso und ich habe ein Beispiel dabei, ähm, wo das ziemlich gut sichtbar wird. Und zwar, ähm, Resi wollte sich vor ein paar Wochen ein neues Handy kaufen. Und sie hat sich relativ schnell entschieden, welches sie will. Das war schon mal gut. <lacht> ähm, und dann hat sie das Handy bestellt. Und es war ein schwarzes Handy und dann haben wir gewartet, bis es kommt. Und dann war es da und dann denkt man, eigentlich ist die Geschichte vorbei. Weil jetzt hat sie ja das Handy, das sie bestellt hat und das sie wollte. Das Problem war, jetzt hatte sie das, was sie wollte. Und dann kamen plötzlich so Gedanken wie, oh, ich glaube, das Handy finde ich in weiß viel schöner. Und wir haben davor schon lange darüber geredet, welche Farbe sie denn eigentlich bestellt. Aber sie war sich dann doch nicht mehr sicher. Und dann hatten wir... Viele Gedanken und viele, fast schon Diskussionen darüber, ob es jetzt schwarz oder weiß sein soll. Und sie war kurz davor, das Handy, das sie gerade bestellt hat, wieder zurückzuschicken und dasselbe Handy nur in einer anderen Farbe wieder zu kaufen. Hat sie dann nicht gemacht. Wir haben das, wir haben das sehr gut gelöst. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, dass das, dass das irgendwo ein Stück weit ist, wie wir ticken. Nicht nur, nicht nur die Menschen, die nicht an Jesus glauben, sondern jeder. Ich ticke genauso. Und wir sind so oft nicht mit dem zufrieden, was wir haben. Und wenn wir das haben, was wir eigentlich wollten, dann wollen wir doch andere Sachen. Und wir wollen immer irgendwo mehr. Wir wollen mehr Sachen haben. Wir wollen das neueste Handy haben. Wir wollen mehr Gehalt haben oder überhaupt Gehalt haben. Wir wollen mehr Geld haben. Wir wollen was auch immer haben. Wir sind nie zufrieden mit dem, was wir haben. Und ich habe gemerkt, wir, wir schauen nur auf die Dinge, die wir nicht haben und vergessen dabei, was wir eigentlich haben. Und das ist eigentlich so traurig, weil gerade wir in Deutschland leben, wir haben so viel. Aber wenn wir anfangen, nur auf das zu schauen, was wir nicht haben, dann denken wir, wir haben plötzlich gar nichts mehr. Und das stimmt überhaupt nicht. Und was ich auch bei mir erlebt, wenn ich anfangs so zu ticke und da, wenn ich immer mehr haben will und immer das haben will und das neueste haben will, dann fange ich auch ganz schnell an mich zu vergleichen. Und dann kommt nämlich das nächste Problem. Wenn ich dann das neues, neues Handy gekauft habe, dann finde ich trotzdem immer eine Person, die noch ein neueres Handy hat. Und wenn ich mehr Gehalt kriegen würde, dann würde ich eine Person finden, die kriegt doppelt so viel Gehalt oder noch mehr Gehalt. Und das ist kein guter Weg, wenn wir da anfangen, uns zu vergleichen. Und deswegen, glaube ich, ist unser Umgang mit Besitz so wichtig. Weil wenn wir so ticken und uns immer vergleichen und immer mehr haben wollen und nie zufrieden sind, dann macht es uns irgendwo kaputt. Und wir werden nicht mehr glücklich, sondern wir, wir rennen immer irgend, irgendeinem Ziel hinterher, das sich immer weiter weg von uns bewegt. Und du wirst merken, du, dein Herz wird nicht mehr ruhig und du fängst an, immer irgendwie was Neues zu wollen. Du fängst an, dich immer zu vergleichen. Und die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ich will euch jetzt kurz zeigen, was die Bibel uns für einen Rat gibt, wie wir mit Besitz umgehen sollen. Das wurde in den Versen vorher schon gesagt, und zwar in Vers, ähm, Vers 6, glaube ich, ist es, oder 5 sogar, steht. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, sondern gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Das ist das, was die Bibel dazu sagt. Sie sagt nicht, kauft euch das neuere Handy und dann bist du glücklich, sondern sie sagt, gebt dich einfach zufrieden mit dem, was du hast. Und wenn wir in die Bibel schauen, werden wir immer, wenn es irgendwo um Besitz oder Geld oder Sachen gibt, wird so oft die, ist so oft die Rede davon, dass wir Zufriedenheit haben sollen und dass wir Genügsamkeit haben sollen. Dass wir wissen sollen, das, was ich habe, ist eigentlich genug. Das, was ich habe und was ich besitze, er reicht eigentlich völlig, um zufrieden zu sein. Und dieser Vers ist angelegt an die zehn Gebote, an das letzte Gebot davon und das heißt, begehre nicht. Und da heißt es ausgeführt, dass du nicht deines Nächsten Frau, Haus, Acker, Knecht, Markt, Ochsen, Esel und dann kommt und einfach alles deines Nächsten begehren sollst. Er macht erst eine Aufzählung mit sechs, sieben Sachen und am Ende wird einfach geschrieben und eigentlich sollst du überhaupt nichts von deinem Nächsten begehren. Hätte er auch gleich am Anfang schreiben können, aber ihm war es vielleicht wichtig, das, ähm, das ein bisschen aufzuzählen. Und ich glaube, dass es so war. Wir dürfen zufrieden sein mit dem, was wir haben und wir müssen nicht immer das begehren, was, was jemand anderes vielleicht hat. Und die, die Frage, die sich da vielleicht stellt, ist, wie können wir denn so zufrieden sein? Weil ich weiß, dass ich es machen soll. Ich weiß, das habe ich im Kopf, das ist der Schritt, aber... Wie mache ich es jetzt auch praktisch in meinem Leben, dass ich mit meinem Besitz zufrieden bin? Und der Text hört noch nicht auf, sondern es gibt noch einen Vers oder einen weiteren Satz. Und da steht, denn Gott selbst hat versprochen. Denn Gott selbst hat versprochen. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das ist gar kein... Vers, der eigentlich im Neuen Testament neu geschrieben wurde, sondern das ist nur ein Zitat aus dem Alten Testament. Ein Vers oder ein Satz, den es schon viel länger gibt und der Autor hat den einfach noch aufgegriffen. Und das Coole ist, die Leute, an denen der Brief gerichtet war, die haben das gekannt. Die wussten das schon und er hat ihnen das nur noch mal aufgedrückt. Hey, ihr wisst doch, Gott selbst hat versprochen, und ich glaube, wenn wir wirklich zufrieden sein wollen mit dem, was wir haben, dann ist ein, ein Punkt, den wir begreifen und umsetzen müssen, so wichtig. Zufriedenheit fließt aus Gottes Zusage. Zufriedenheit kommt aus dem, was Gott uns versprochen hat. Und Gott verspricht in der Bibel so oft, dass er da ist und dass er uns hilft. Hier sagt er, er hat selber versprochen, ich werde dich nie vergessen und ich werde dich nie im Stich lassen. Egal wie schwer, wie, wie schwierig deine Situation mit Finanzen vielleicht gerade ist, Gott wird dich nie im Stich lassen. Egal wie viele Gedanken du gerade hast, daran verschwendest, was du vielleicht gerade kaufen willst und was du brauchst und was du nicht brauchst, er hat dich nie vergessen und er wird dich nie im Stich lassen. Und ich finde, das ist so gut zu wissen. Jesus ist die Quelle unserer Zufriedenheit. Und wir müssen, wir dürfen alle Wünsche, die wir vielleicht haben, wo wir eigentlich wissen, die sind nicht so gut, dürfen wir vor ihm hinlegen und sagen, Jesus, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, weil ich weiß, ich habe dich. Und in Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Und wir brauchen nicht irgendwie immer das andere Begehren und uns mit Menschen vergleichen und so unser Herz Stück für Stück kaputt machen, sondern wir dürfen wissen, ich habe Jesus in meinem Herzen, dann ist es vollkommen. Ich habe heute Morgen Psalm 16 gelesen, da heißt es ganz am Ende, dass Gott uns das Leben in Fülle schenkt. Leben in Fülle, da muss nichts mehr hinzugetan werden und wir müssen nicht irgendwie noch mehr Gehalt, noch mehr Geld haben. Und ich glaube, wenn wir Gottes Zusage wirklich glauben, wenn wir wirklich glauben, dass er ständig da ist und dass er uns nie im Stich lässt, dann wirkt sich das ganz praktisch auf unseren Umgang mit unserem Besitz aus. Wenn wir das, was in der Bibel steht, wirklich glauben, wenn wir wirklich in unserem Herzen annehmen, dass Gott da ist und er uns nicht im Stich lässt, dann wirkt sich das darauf aus, wie wir mit Geld umgehen. Es wirkt sich darauf aus, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Es wirkt sich darauf aus, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Es wirkt sich auf alles aus. Echter Glaube Davon bin ich überzeugt, wirkt sich auf unser Leben aus. Und wir dürfen mal alle zusammen aufstehen. Wir gehen gleich in Lobpreis und wollen noch ein Lied singen. Und ich will euch heute Morgen wirklich ermutigen. Ganz oft wissen wir, was wir vielleicht tun sollen, aber am Ende des Tages haben wir es vielleicht doch nicht getan. Und ich will euch heute ermutigen, dass wir das, was wir wissen, was wir über Gott wissen, über unsere Beziehung mit Gott wissen, dass wir es wirklich umsetzen. Und ich glaube, jeder hat verschiedene Baustellen, jeder hat verschiedene Punkte, wo er vielleicht gerade daran arbeiten muss. Vielleicht ist es dein Umgang in Beziehung. Vielleicht ist es dein Umgang mit Besitz. Kann auch was ganz anderes sein. Es sind zwei Bereiche von ganz vielen. Ich glaube... Unser Glaube wirkt sich auf jeden einzelnen Bereich aus, auch die, die heute Morgen nicht genannt wurden. Und vielleicht ist es auch einfach nur eine Zusage, die Gott in seiner Bibel getroffen hat, dass er dich über alles liebt. Und vielleicht musst du nur anfangen, diese Zusage wirklich in deinem Leben anzunehmen und zu erleben, wie das wirklich in deinem Leben auf dich auswirkt. Und dass du dich nicht mehr mit Menschen vergleichen musst, nicht mehr mit dir selber unzufrieden sein musst, sondern wissen, dass hey, ich bin angenommen, so wie ich bin. Egal, was es ist. Ich will dich heute ermutigen. Lasst uns das, was wir wissen, auch wirklich praktisch ausleben. Und wir schließen mal unsere Augen. Ich will zum Ende hin einfach noch kurz beten. Und wir haben diese zwei Bereiche in unserem Leben, Beziehungen und Besitz. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, du willst in diesen, in diesen Bereichen irgendwo etwas verändern, dann will ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben und will ich dich heute Morgen ermutigen, das vor Gott festzumachen. Wenn du sagst, du merkst in deinen Beziehungen, ist dein Umgang mit deinen Mitmenschen irgendwo nicht mehr so liebvoll, wie er eigentlich sein sollte, dann will ich dir zusprechen, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Und dass diese Liebe nie von dir weichen wird. Und aus dieser Liebe heraus darfst du andere Menschen lieben. Und wenn du sagst, du, du tust dich gerade schwer, mit deinem Besitz richtig umzugehen, dann will ich dir auch hier sagen, Gott hat versprochen. Gott selbst hat versprochen, dass er dich nicht im Stich lässt und dass er immer da ist. Und wenn du das weißt, dann kannst du mit deinem Besitz zu, zufrieden sein und musst nicht immer irgendwas nachjagen. Und wenn du sagst, du willst das heute Morgen vor Gott neu festmachen, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einfach kurz deine Hand hebst, nicht als Zeichen für mich, sondern als Zeichen vor Gott, um ihm zu sagen, ich will wirklich auf meine Beziehung und auf meinen Besitz achten. Wenn du sagst, das trifft heute auf dich zu, dann darfst du gerne deine Hand kurz heben. Jesus, wir danken dir so sehr. Wir danken dir, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist und dass unser Glaube auch lebendig sein darf. Dass wir wissen dürfen, unsere Beziehung mit dir wirkt sich auf alles aus. Unsere Beziehung mit dir wirkt sich auf unser Leben aus und auf unseren Umgang in unseren Beziehungen. Es wirkt sich auf unseren Umgang mit Besitz aus. Und Jesus, ich bete heute Morgen für, ja, für jeden, der hier heute sagt, er will wirklich und den Fokus neu setzen. Neu auf den Umgang achten, Jesus. Bete ich, dass du diese Person segnest und anrührst. Und dass wir wissen dürfen, wir müssen nichts aus unserer Kraft machen. Sondern es kommt von deinen Verheißungen, Jesus. Du hast es versprochen, dass du bei uns bist. Deswegen können wir unseren Glauben auch praktisch ausleben, Jesus. Wir danken dir, dass du hier bist. Und ich bete wirklich, dass, ja, dass wir dich in unsere Bereiche unseres Lebens hineinlassen, die bis jetzt verschlossen waren. Wir beten, dass wir unsere Herzen für dich öffnen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei. Oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.